0: J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de « J'ai fait un humain » en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, ici Gabrielle Caron et pour cet épisode de « J'ai fait un humain », j'ai rencontré la comédienne et animatrice Julie Ringuette qui m'a raconté son accouchement qu'elle a fait à la maison. Une chose qui m'a marqué dans le récit de Julie, c'est à quel point elle s'est écoutée. À quel point pour une fois dans sa vie, elle a décidé de mettre les commentaires puis les conseils des autres de côté pour vraiment se concentrer sur son ressenti. Qu'est-ce qu'elle avait le goût de faire, qu'est-ce qui lui parlait. Puis à l'entendre me raconter son histoire, ben je pense que ça lui a vraiment fait du bien de s'écouter dans ce grand moment de vie. Tu Julie, c'est une boule d'énergie, là. Je sais pas si elle est hyperactive, mais j'aurais le goût de la qualifier d'hyperactive. Puis j'ai trouvé, justement, que le sport, le mouvement, ça faisait beaucoup partie d'elle, puis elle s'est pas empêchée de bouger puis d'être sportive tout au long de sa grossesse. Puis ça, mais ben, encore une fois, malgré les conseils puis les commentaires des gens autour d'elle, elle a décidé que le sport, c'était important pour elle puis elle a décidé de continuer. Alors, c'est avec Julie Ringuette qu'on entame officiellement la saison 3 de « J'ai fait un humain ». J'ai beaucoup de questions et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que tu me racontes okay. ton expérience. Avant toute chose, Julie... Euh, j'aimerais qu'on parle un peu de
1: la conception, parce ouais. que je le sais que pour vous, ça a été euh, un défi. Oui, pour euh, Sam, pour la première, j'ai comme pas voulu d'enfant... Euh, de tu sais, quand tu commences, mettons, euh, début vingtaine à l'âge adulte, tu te fais un chum. J'ai eu deux chums dans ma vie, un avec qui j'ai été pendant huit ans, j'étais fiancée. Et il me parlait d'avoir une famille, j'étais comme « non, moi, j'en veux pas ». Après ça, j'ai rencontré Pascal, puis là, huit ans plus tard, on se fiance, on se marie. Il me parle d'enfants puis je suis comme « ben non, j'en veux pas », tu sais. Mais mon chum, c'était quand même un « game changer ». Il était comme « si t'en veux pas euh, », je pense que je vais quitter parce que lui, la famille, c'était primordial. Puis à un moment donné, j'ai fait, pourquoi j'en veux pas? J'ai une famille qui est éclatée, mon chum, il y a une famille qui est éclatée, on est des enfants de famille divorcés, puis ça a mal viré. Puis bon, je pense qu'on a été peinés de ça, puis j'ai fait, dans le fond, j'ai pas peur d'être maman, j'ai peur de blesser mon enfant comme j'ai été blessée. Mais vu que je l'ai vécu, je le reproduirai pas. Fait que j'ai dit à Pascal, « OK, euh, j'arrête euh, toute euh, contraception, puis euh, t'es l'homme de ma vie, je, je, je plonge dans, dans le projet. » Puis, sans se protéger comme ça, la vie passait, puis c'est mon gynécologue à mes 35 ans qui a dit, « Est-ce que tu as déjà eu euh, des grossesses? » Je suis comme, « Non, jamais. »« Est-ce que tu te protèges? »« Ben non, pas depuis les dix dernières années. » Il dit, « OK. Euh, »« Puis t'as, t'as jamais eu un test positif, une pilule du lendemain, un petit accident. Euh, » Je suis comme, « Ben, ça m'est jamais arrivé. » Puis moi, j'étais pas comme à l'armée de ça. Puis c'est vraiment mon gynécologue qui a fait, écoute, c'est pas normal. Puis si t'en veux, là, à 35 ans, puis que tu commences, mettons, des traitements de fécondité, ça peut prendre comme 5 ans. Des fois, tu peux être rendu à 40 ans avant que ça pogne, tu sais, là. Fait qu'elle dit, si j'étais toi, en tout cas, j'irais consulter. Fait que là... Euh, tu vas consulter qui? Tu t'en vas en fertilité. Je suis allée chez OVO. J'ai fait des tests, passé des prises de sang. On m'a mis un ballon dans une de Fallope, de l'eau, tu sais, comme j'ai tout eu. Puis effectivement, j'avais un problème de fertilité, ce qui fait que j'ai fait un traitement d'hormonothérapie, puis ça a pogné tout de suite pour ça, mais j'avais vraiment besoin d'un petit coup de main et ça m'a vraiment donné une claque d'en face. Là, on était en train de me dire, si tu le fais pas, ça t'arrivera jamais. Mm. Puis là, moi, j'étais contente de surfer un peu sur l'inconnu. Oh, ça arrivera quand ça arrivera. C'est pas vrai. J'étais genre, OK, moi, je veux pas passer à côté de ça. Finalement, ça n'a même pas pris un an que ça fonctionnait. Mais euh, j'ai réalisé, mettons, la chance que j'avais d'avoir une petite fille en santé. Puis tu vois, Eva est arrivée euh, naturellement, puis elle n'était pas prévue, là. Oui. <rire> C'était un petit cadeau, un petit bébé pandémie, puis on l'aime. Fait que Comme quoi que notre corps change, là, c'est bizarre, hein? Euh, oui, puis là, est-ce que
0: pendant que tout le processus de, de fertilité, est-ce que c'était difficile
1: ou est-ce que tu étais très pisse et en paix avec ça? Je, je suis quand même un peu yolo dans la vie, là. Fait que euh, j'avais de la peine. Mettons, à, à chaque fois que je voyais que j'étais pas enceinte, ben, j'avais une petite déception. Euh, l'hormonothérapie, ça peut fluctuer un peu sur ton humeur, tout ça, mais je n'étais pas rendue folle, Tu sais, ça allait. Je me maintenais. <rire> je me maintenais. Puis, euh, je devais toujours aller voir, euh, mettons, mon cycle, suivre ça un peu, puis je faisais des pipis sur un bâton, mais c'est pas comme pour voir si t'es enceinte, c'est pour voir si t'ovules. OK. Fait que quand c'était le moment de mon ovulation, mon petit bâton, il allumait, puis là, fallait que je dise à Pascal, ben c'est là, tu sais. Puis là, ça, je que ça enlève vraiment un peu de romantisme dans Patang. Ça nous tentait pas tout le temps. Puis là, on se mettait une toune, OK? La toune, c'est travailler. Tada, tada. Là, on se mettait les deux tout nus de travailler. ta On savait qu'on s'en allait faire ça, mais écoute... Et je me rappelle que quand ça a marché pour Sam, j'avais mis du Barry White <rire> qui nous mettait un petit peu plus dans l'ambiance. Puis j'ai dit à Pascal, c'est la de Barry White qui a, qui a marché. C'est lui qui a tout changé. Mais on avait comme une obligation de faire l'amour. Mmh. C'est drôle, hein? Mmh. Ça, tu sais, ça te tente pas dans ce temps-là. Mais l'envie d'avoir un enfant était plus forte que tout.
0: Et là, t'es tombée enceinte de
1: Sam. Comment s'est passée ta grossesse? Super. Moi, j'étais en feu. Ben, les trois premiers mois, des grosses nausées, puis je travaillais vraiment beaucoup. Euh, je le cachais aussi, parce que euh, chez OVO, on m'avait dit vu que t'as 35 ans, t'es considérée comme grossesse à risque euh, parce que t'étais en hormonothérapie aussi. C'est comme une grossesse qui est risquée, en tout cas. Fait qu'il me disait, tant que t'as pas vu le bébé à l'échographie, savoir il y en a combien, puis s'il est correct, t'en parles pas ce qui fait que moi j'avais des contrats je venais de signer danser pour gagner, j'avais fait l'affiche qui était sa 40 sa métropolitaine, mais je savais moi que j'étais enceinte mais j'avais pas le droit de le dire. Je parlais à Julie Snyder les yeux dans les yeux puis je me disais je me sens vraiment mal d'y mentir puis de dire mettons dans un mois, hey je suis enceinte de quatre mois puis je vais grossir au fur et à mesure que l'émission <rire> va avancer mais j'ai je ne pouvais pas le dire, en tout cas. Fait que euh, j'ai gardé ça secret, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu des nausées les trois premiers mois, mais après ça, j'ai été en feu. J'ai travaillé, je me suis entraînée tout le long. Euh, vraiment obsédée un peu par euh, l'entraînement, mais ça faisait déjà partie de ma vie. Puis moi, je ne voulais pas changer ma vie. Je voulais m'adapter mais pas la changer. Puis euh, tu vois, j'ai, j'ai pas regretté une seule seconde mon rythme de vie puis mon entraînement parce que mon accouchement s'est super bien déroulé. Je suis convaincue que c'est, c'est ma forme physique qui m'a aidé. Ah oui, qui ouais. a aidé à ce, que ça se passe, à ce que
0: ça se passe bien. Puis dis-moi, pendant que tu étais enceinte, là, justement, quand tu visualisais un peu ton accouchement, comment tu pensais que ça allait se passer? Comment tu t'es préparée? Moi,
1: je j'aime pas l'hôpital. Pour moi, c'est un endroit où les gens sont malades. C'est un peu ça. Fait que moi, j'étais pas malade, même que j'étais on fire. Euh, je veux dire, je courais avec ma bedaine, Je me faisais une espèce de ceinture avec un foulard pour me tenir le ventre, juste pour pas me pisser dessus pendant que je courais un 5 km. Tu sais, là, je me suis vraiment là, donné à fond je faisais de la boxe du crossfit. Fait que je me disais, moi je suis pas malade. Là. Je m'en vais donner la vie. C'est quoi, genre, mon alternative? Je suis obligée d'accoucher à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on m'offre? Qu'est-ce qui est, Qu'est-ce qui est possible? On sait rien. Puis je suis pas euh, une demeurée, là, puis j'avais 35 ans là, j'étais, j'étais pas une jeune conne là. Quand j'ai vu que mon test était positif, je savais pas quoi faire. J'ai appelé à la pharmacie Jean Coutu. <rire> j'ai demandé à parler au pharmacien, mais j'ai dit ouais ben, j'ai fait un test de grossesse puis j'étais enceinte. Puis lui il fait ben bravo madame. Je fais ouais mais là je fais quoi C'est quoi les étapes à suivre Qu'est-ce qu'on fait C'est où je m'en vais? »« je con où? Mais il dit t'appelles ton médecin de famille. <rire> Ça, c'est votre meilleure blague, ça, monsieur le pharmacien. <rires> J'en ai pas de médecin de famille. Puis, je suis pas la seule, là. Oui. Ben, il dit faut-tu trouver un médecin de famille. Première grosse montagne à surmonter. Je suis comme il y a deux ans de liste d'attente, ouais, mais non, t'es enceinte, c'est différent. Je suis comme il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider qu'une liste des euh, médecins, mettons, qui sont dans mon entourage, dans mon quartier. Fait que le pharmacien, il dit viens il m'a dressé une liste. J'ai appelé, je me suis trouvé un médecin. À partir de là, j'ai dit au médecin je veux pas accoucher à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait il dit Moi, je te prends un suivi de grossesse, mais si tu veux pas accoucher à l'hôpital, c'est pas de moi que tu as besoin. Mais as besoin de qui? D'une sage femme. Et c'est elle qui va faire le suivi de grossesse. Fait que pendant que je me cherchais un médecin, il n'y a personne qui m'a dit Hey, non, non tu pourrais peut-être te chercher une sage-femme à ma place. Mais parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu ne voulais pas accoucher à l'hôpital ou tu ne savais pas que
0: c'était une option qui se pouvait?
1: Je regardais mes options, je regardais mes possibilités, mais pour moi, l'hôpital... C'était non. C'était non. Ça me pue au nez, c'est des gens qui sont malades puis je me voyais pas là. Je, j'ai fait des recherches sur Pinterest, j'ai fait des recherches sur Instagram. Sur Pinterest? Pinterest sur Instagram? Attends, oui. quoi? Parce que là, j'étais. Je cherchais quoi? Je cherchais Des comme... beaux décors où accoucher. Oui, <rire> des belles images d'accouchement qui étaient okay. inspirantes. Okay. Qui étaient calmes, euh, qui n'étaient qui étaient pas à l'hôpital, tu sais. Fait que je faisais comme une recherche. Qu'est-ce que je me vois, dans quoi je me projette? Un genre de mood board. Ouais, un genre de mood board. <rire> C'est
0: la première fois que j'entends. Un mood board d'accouchement. <rire>
1: Fait que là, dans toutes mes recherches, je développe un petit peu. Il y a Dominique Anctil, euh, qu'on connaît toutes les deux, là, qui est dans le domaine de la TV. Mais lui, euh, sa femme, a eu ses trois enfants à domicile, est accompagnante à la naissance, comme elle a tout faite fait que je suis allée souper chez lui avec mon chum parce que mon chum me trouvait complètement folle. Comme, que c'est, je sage-femme? Que c'est, tu veux pas accoucher à l'hôpital? Comme, c'est quoi ton problème? C'est la procédure à suivre. Ah ouais lui, il était, pas, euh, il était pas dans le projet, là. Ben non, ben non. Premièrement, ça sort de nulle part. Personne est informé de ça, savoir que ça existe. Puis lui, anxieux, tu sais, qu'est-ce qui va arriver à ma femme pas à mon enfant pour on a travaillé fort pour avoir notre enfant. Fait que, tu il faut qu'il arrive à rien. Euh, Dominique Anctil puis sa femme nous ont convaincus que le suivi sage-femme et que d'accoucher à la maison, ça se faisait. Tu survis à ça. Ça peut être, comme très bien se passer. Fait que là, rendu là, je suis comme, OK, je veux mon suivi sage-femme. Il y a deux ans de liste d'attente. Tu sais, c'est des affaires qu'on sait pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mettons, là, tu appelles, puis il y a ouais. deux ans de liste d'attente. Oui. Puis ils disent quoi? Bien là, moi, finalement, ils m'ont pris... Je pense qu'il y a eu, courant, ben, tu sais, au courant de courant de ta grossesse, il peut y avoir des problématiques. Puis si tu as des problématiques, dans ta grossesse, diabète de grossesse, le bébé est mal placé, le placenta, non, 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 la sage-femme ne peut pas t'accoucher. Mm-hmm. Euh, ça va peut-être prendre une intervention chirurgicale ou une intervention médicale D'urgence, oui. Ouais, ouais, oui. C'est ça. Fait que il y a des femmes qui commencent, mettons, un suivi de grossesse, sage-femme, à mm-hmm. un moment donné, à cause de problématiques. Fait que là, ça laisse d'autres places. Fait que moi, j'ai comme eu une place comme par magie. Puis euh, j'ai capoté. Mais attends,
0: moi, je veux juste en revenir un petit peu. Là, parce que, OK, tu voulais pas l'hôpital. Puis là, tu comme découvert à coucher chez toi. Mais tu pas envie de faire comme un juste milieu maison de naissance. Non.
1: Pourquoi? J'étais convaincue que c'était chez nous, que c'était pour se passer. Puis tu sais, y- on a un instinct animal qui embarque. Puis euh, habituellement, je m'écoute pas. Mais en tout cas, avant, OK? Ça, c'est la Julie d'avant. La Julie d'avant ne s'écoutait pas vraiment. Elle écoutait plus les autres autour. Puis quand je suis tombée enceinte de Sam, je m'écoutais en Titi, puis la voix était forte. Okay. Ça parlait fort. Puis moi, je voulais ça chez nous, dans mon bain. Okay. C'était clair. C'était clair et net. Je m'étais inspirée. J'avais fait mes recherches. C'est ça que je voulais. Puis, j'allais pas déroger de ça. Puis, les gens qui me disaient « Repose-toi, entraîne-toi pas. C'est dangereux. Tu pas le droit. » Je les écoutais pas. Non. Je veux m'entraîner. Ça me fait du bien. Ça fait mm-hmm. du bien pour mes nausées. Ça fait du bien pour mes, mes, toutes mes douleurs musculaires. Là, tu sais, à un moment donné, ça commence à peser un peu partout. Je me suis écoutée de A à Z. Mais je sais pas hein, d'où ça sort, cet appel-là. Mais je voulais accoucher chez nous. Dans le bain
0: Fait que là T'as trouvé Ta sage-femme
1: Oui T'as décidé Que ça allait se passer Chez vous Ta sage-femme a dit Que ça se pouvait Oui il y a une liste euh, quand même de choses à cocher. Ça se fait pas de même. Là. Comme quoi? Il faut qu'il y ait un hôpital à moins de 5 km de chez toi. Il faut que euh, mettons, ton adresse extérieure de ta maison soit éclairée. Il faut que dans ton corridor de ta maison, il y ait tant euh, de distance entre tes deux murs pour qu'il y ait une civière qui passe au besoin. Il faut que ton entrée soit... T'sais, j'ai dû déplacer des meubles. J'ai... Ils sont venus mesurer mon bain. Pour être sûr que tu rentres dedans? Pour être sûr que la sage-femme puisse circuler autour du bain. Okay. Mais il y a une liste là, quand même de choses à respecter, Fait qu'ils viennent évaluer ta maison. Là, tout cochait, tout fonctionnait. Euh, mon chum il a eu quand même peur sur la liste quand il a vu comme tôle à biscuits. Il était genre, pourquoi une tôle à biscuits? Euh, c'est t'sais? ma question aussi, pourquoi? <rire> Puis la sage-femme a dit ça, c'est pour réanimer le bébé au besoin. Puis là, mon chum il a un peu choqué. Bien, je, j'ai des frissons en ce moment, ouais. effectivement. Mais regarde, on n'a pas eu de besoin. Elle était stand-by, mais il y a une caisse chez moi, il y avait une caisse de médicaments que les sages-femmes ont Il était comme ça. OK, regarde pas ce qu'il y a là-dedans. Mais mets ça dans ton frigo. Puis l'autre caisse, regarde pas non plus ce qu'il y a là-dedans. Fait qu'eux autres, ils ont toutes, là.
0: Mais c'est quoi qu'il y a dans ces caisses-là? C'est T'as-tu du... regardé? Non. Oh. non je moi, j'aurais tellement ça. regardé.
1: Parce qu'il disait, ça peut faire peur, mais tu sais, des... des, des, des des bébelles de médecin, là, ou à limite, euh, forceps, ventouse, euh, euh, tout, tout ce qu'ils ont de besoin, ciseaux. <rire> euh, tout pour recoudre aussi. Ouais. Puis, il y avait des médicaments dans mon frigo si c'était nécessaire. Fait que, oh, on était prêts, là. Vraiment, vraiment prêts. J'avais un double set de draps dans mon lit. C'est ça qu'il faut faire. OK. Fait que, mettons, tu fais ton lit de base. Oui. Ton set de draps propre. Par-dessus, je m'étais acheté un autre couvre-matelas comme imperméable. Oui. Puis là, tu mets un set de draps que tu sais que tu vas garocher dedans. va jeter. <rire> ouais.
0: Là, tout est stand-by. Ta maison est prête. T'as tôt la biscuit. Tout. On est prêt. Ouais. Comment
1: ça a commencé? Ah mais moi, euh, j'ai couru après, là. <rire> C'est parce que ça m'était prévu le 7 juin 2018. Oui. J'ai accouché le 9 juin 2018. Alors, entre le 7 et le 9... J'ai tout fait pour accoucher parce que moi, je recommencé à travailler le 23 juin. Oh mon dieu! Puis je tournais la série Les Magnifiques, puis j'avais des rendez-vous, puis j'avais des lectures. Puis, fait que si je voulais profiter d'un deux semaines à la maison avec mon nouveau-né, j'étais comme, faut que j'accouche là, là. Faut pas que ça niaise. De toute façon, elle était prête. Oui. Fait que j'ai fait tout ce qui est recommandé. Laver ton plancher, faire l'amour. Mais moi, rajoute. Aller faire une marche de je sais pas combien de kilomètres, faire au moins 50 squats, 25 longueurs. Un moment donné, on, a, on avait un scooter dans le temps. On se promenait en scooter puis on pognait les dos down Ben voyons. <rire> puis on a croisé un couple de mis et comme « Essayez-vous de la faire accoucher? » Ouais, tu ne que ta zazette. Fait qu'on a vraiment tout fait. Puis la journée de l'accouchement, Mais j'ai Excuse-moi,
0: une... il devait juste pas avoir de place sur le scooter pour Pascal, toi pis ta ta bD Ah ouais ouais.
1: <rire> bien collé bien amoureux <rire> sur un beau bain banane écoute on a fait un petit tour de rue là trois quatre fois mais euh, cette journée-là j'ai une amie qui m'a texté j'avais une piscine elle m'a texté j'aimerais ça aller me baigner chez vous parce que c'était de la canicule puis j'ai fait je dis jamais non OK même si je suis pas chez nous je peux te dire votre saucisse il fait chaud puis t'en mm-hmm. as pas tu sais cette journée-là j'ai dit je file vraiment pas je filais pas il se passait de quoi dans mon ventre puis je me demandais si c'était comme digestif c'était pas clair. Mais moi, tout le monde m'avait dit tu vas le savoir quand tu as une contraction et quand ça arrive. Fait que mon petit problème digestif, je faisais c'est pas une contraction, je suis pas d'avoir mal, c'est pas ça. Je m'en vais faire 25 longueurs dans la piscine. Dans la piscine, j'ai mal. Ça brasse, mais je me dis, c'est pas une contraction. C'est pas ça. Mais tu sais, tu sais pas ce que c'est. Là. Mmh. J'avais aucune idée. Bien, pis c'est aussi qu'on se dit toujours, je vais avoir mal, mais on oublie
0: qu'il peut y avoir une gradation, ouais. on dirait. Ouais. Ça commence pas à 1000, là. ça peut commencer à
1: 2-3, puis escalader après. Fait que je comprends entièrement que c'est dis. C'est dur d'expliquer cette sensation-là, puis je trouve qu'on est mal informé. Même si j'ai eu un suivi extraordinaire, on dirait que j'aurais pas pu deviner que c'était ça. Là, je sors de la piscine. Je suis toute dégoulinante avec mon bikini. Je ferme la porte patio, puis j'entends... Pow! Puis là, je suis comme... Qu'est-ce yeah, que c'est ça? Pow! Je check au plafond, tu sais. Y a-tu quoi qui a pété au plafond? Là, j'entends... Ah oh non, on a de l'eau qui tombe du plafond. J'allume pas, là. J'ai aucune douleur. Je venais d'éclater la poche de mes os. <rire> mais éclater... Pow! ça Vraiment, là le bruit, là, quand on ouvre une bouteille de champagne, là, ça commence à me couler entre les jambes. Et là, Pascal est au téléphone avec sa mère, puis je fais Pascal. Mais d'habitude, c'est B. Mon amour. Ouais. Là, c'était Pascal. Il a dit à sa mère, Bye. Il a tout compris tout de suite dans mon ton. J'étais avec mon bikini dans ma porte d'entrée. Je viens de fermer la porte patio. Ça me coule entre les jambes, puis je pleure. Et puis là, il y a Pascal qui me regarde le sexe, puis il fait Bravo, mon amour. Bravo, mon amour. Puis il applaudit parce qu'on le sait que c'est ça qui s'en vient. Et à partir du moment où j'ai perdu, tout est arrivé. J'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai éclaté mes os, j'ai crevé mes os. Puis il y en a qui disent c'est un petit filet d'eau, là. c'est pas vrai que ça arrive comme d'infime. Moi, c'était d'infime. Ça coulait, les Un pichet, là. Un pichet. Oh. Contra... Comme de l'eau ou <rire> il y a de la glu, il y a ben du, là, du c'est dégueu? ça, c'était le bouchon muqueux en même temps, tout ça. Et à partir de là, première contraction, cloud d'un dent, j'ai fait oh, OK. C'est ça une contraction, mon bébé s'en vient. Alors, ce qu'il faut que tu fasses. C'est que tu page la sage-femme. C'est une pagette. Okay? Tu page, la page. Comme en 2002. Comme dans le lancer c'est ça. Oui. 1998. <rire> fait que mon chum, il page la sage-femme. La sage-femme rappelle, il dit Julie, ben, elle a crevé ses os. Elle a fait très bien. C'est un premier accouchement. Ça peut prendre jusqu'à 12 heures. Euh, je vais finir mon spaghette. Je suis en train de souper. Elle m'a mes pâtes, puis je m'en viens. Mais qu'est-ce qu'elle a dit de faire, mettons, en Rien, entendant? Elle, elle était comme coule ton bain. Tu sais, tu t'as vu dans le bain, coule ton bain, on s'en vient. On finit le pâte, là. Moi, je m'en vais dans la douche, puis j'ai focusé Je comme, je veux me laver les cheveux. Oh. Tu sais, je venais de me baigner, les cheveux pleins de clore. Ça n'avait pas rapport. Je voulais me laver à la tête, et là, dans la douche, là, je fais le pas, j'ai envie de vomir. J'ai des douleurs, j'ai mal dans le dos. Écoute... Mais t'as mal comment? T'sais, tu peux-tu essayer de m'expliquer un peu c'est quoi la douleur de la contraction que tu ressentais? Un mot de ventre incroyable. Pense à tes règles les plus douloureuses ou euh, gastro... <rire> Écoute, des crampes dans le ventre, c'est ça que j'avais, qui s'étire jusque dans le dos, avec avec des nausées, un mot de cœur, de douleur, parce que c'est comme trop intense, ton corps réagit, tu sais. Je me lave les cheveux dans la douche, je remonte en haut, là, Pascal, il faut qu'il m'aide à monter les manches. On coule mon bain, je suis dans le bain, puis là, écoute, j'ai des contractions en deux minutes. Puis moi, j'avais parlé à la comédienne Marie-Hélène Thibault, avec qui je jouais dans Les Magnifiques, il y a eu deux enfants, naturellement. Puis elle m'avait dit, quand ça va t'arriver, là? Dis-toi comme mantra, il faut que tu trouves un mantra. Je suis comme, OK, mettons. Elle dit, moi, je me répétais, je suis un monument. Je suis un monument. Puis quand elle me disait ça, j'étais genre, oh, ouais, OK, bye, là, tu sais, tu fermes la porte au conseil. Ben j'étais dans le bain, puis je me disais, je suis un monument. Je suis un monument. Je voyais une église, une porte d'église. Là, c'était spirituel, mon affaire. J'avais pas le choix d'entrer dans une zone un peu ésotérique pour survivre à cette douleur-là. En même temps, mon chum, il est en train de me mettre une belle petite playlist de piano. Je vais toujours m'en rappeler, c'était du Jean-Philippe Blais. J'ai dit, mettre des chandelles. Là, il est en train de tout installer. Là, lui, il sort la tôle la biscuit, il sort les bacs, il sort euh, tout ce que les sages-femmes ont laissé, les médicaments, il met tout ça sur la table, stand-by. Puis quand la sage-femme est arrivée, j'étais en train d'hurler ma vie, genre, « Je suis un monument! <rire> » Puis elle dit à Pascal, qu'est-ce qui se passe Ben elle dit, Julie est aux deux minutes. Elle dit, ben voyons donc, j'étais en train d'accoucher. Fait qu'elle a pensé qu'elle en avait pour 12 heures, elle a fini ses pâtes, mais ben, j'ai accouché en trois heures.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado passé je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici, de Samuel de Champlain au référendum de 1995. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Que tu sois au secondaire, comme mes élèves, ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, PasséDate a gagné le prix Numix 2022 du meilleur balado divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les trois saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. Oublie pas, tu peux parler de PasséDate à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. PasséDate est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.
1: le temps que la sage-femme arrive, ta poussée avait déjà commencé. C'était plus fort que moi. Fallait que je pousse. C'est ça que ça me disait. Puis je pouvais pas sortir du bain. Puis Pascal, on l'avait appris là, dans nos cours en sachant que j'étais prêt à à la maison et que j'aurais pas de, 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 de péridurale. Euh, on avait appris comment gérer la douleur avec les points de pression, tout ça. Fait que mon chum, il avait les deux pieds dans le bain. Il me faisait des points de pression dans le dos, mais là, son pouce n'était pas suffisant, c'était des Sharpies. Puis ça, c'est un conseil qu'on nous avait donné. On va chercher un Sharpie, c'est... C'est pointu à souhait, mais rond, là. Ouais, circonférence ouais. un peu euh, et, qui, qui, qui voit ton pouce, mais que tu peux aller un peu plus loin sans te le péter, tu sais. Fait que là, j'avais deux Sharpies dans le dos, mon piano, Je suis un monument, les chandelles. On dirait une scène de film, là. <rire> ah non, vraiment, puis... Euh... Il fallait que je pousse, puis là, la sage-femme qui est arrivée a dit faut que je vois si tu es dilatée puis à combien. J'étais pas capable de sortir de l'eau, fallait que je pousse. J'ai dit faut que je pousse, faut que je pousse. Et comme attends attends attends, ils m'ont sorti de l'eau et m'ont emmené dans mon lit. Elle a regardé. j'étais pas assez dilatée. Ça fait qu'elle a dit pendant une contraction, va falloir que je rentre mes doigts puis que juste essayer de donner un, un petit coup de pouce, tu sais là. Mais là, ça, ça a été l'affaire la plus douloureuse de ma vie. Moi, il fallait que je pousse. Mais là, elle m'a demandé d'être un peu... allant C'est comme si j'étais accroupie à, à sur mon lit, là, un peu les fesses d'un air. Mais moi, j'avais envie d'être debout. Ouais. J'étais contre euh, contre nature, là, contre ouais. ma gravité. Là. C'est pas ça que j'avais envie. Euh, pendant une contraction, elle a comme juste rentré ses doigts. à m'a à 10. Elle dit, c'est comme si ça te prenait... Un, un petit coup de pouce encore là, là. Fait que j'étais prête à accoucher, mais j'étais en train d'inflammer un peu mon col du terrus. Mmh. Fait qu'il fallait qu'on, que je dilate. Là. Mais là, j'ai... t'es dans ton lit encore. Dans mon lit. Après ça, quand elle m'a dit que t'es dilatée à, à 10, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, moi, je retourne dans le bain. Avec mon chum, dans mon corridor, tout nu. Je retourne dans le bain. Il y a une chance c'est... ta salle de bain n'est pas loin de ta chambre. Ah non, là, c'était hein? pas loin. Non, non, non. Tu t'es réinstallée dans le bain. Oui. Puis là. Mes poussées, mes dernières poussées. Et j'ai crié comme dans un film. Là, Sam, maman est tannée! Sam! Puis là, en plus, la sage-femme, m'a dit La tête est sortie, veux-tu y toucher? Puis là, j'étais genre Non, non, non. Elle a paniqué, paniqué, bien raide. Puis elle a dit Touche-y, ça va t'encourager. Parce que là, vraiment, j'étais au bout de mes ressources. Là. Elle dit Ça va t'encourager. Fait que j'ai touché sa tête, puis c'est vrai que ça m'a encouragé. Tu sais, c'est parce que c'est tellement bizarre qu'il y a une tête qui te sort de là. là. Tu sais, pour le premier. Le deuxième, tu te fais, mais le premier, t'es genre Qu'est-ce qui se passe? Puis quand j'ai touché, j'ai fait, hey, c'est vrai là, j'étais en train de mettre un bébé au monde, c'est mon bébé, genre, puis je vais la voir. J'avais hâte de taper les petites fesses de la santé. Fait, que quand j'ai touché sa tête, j'ai fait, oh my god, la prochaine poussée sera Elle. incroyable. J'ai, j'ai eu une force là, surhumaine. Puis c'est Pascal qui l'a pris. J'ai fait ma dernière poussée. C'est Pascal qui a attrapé ça, mais né dans l'eau. Puis j'ai jamais été aussi fière d'un, d'un effort physique. Tu sais, parce que pendant, là, je vais l'avouer, je me suis dit, à quoi j'ai pensé? Je pourrais mmh. ne pas avoir mal, mettons. Et, tu sais, je suis une travaillante, je sais pas, j'aime ça aller au gym et être tranquille le lendemain, ça veut dire que j'ai bien travaillé, fait que je me disais, pendant, j'ai aïe, c'était douloureux en titi, puis par après, c'était déjà oublié, mmh. puis je me disais, « Ah! Je suis un monument! <rire> » Une force surhumaine. C'est tellement beau, là.
0: Mais je veux revenir, là, à quand, quand Sam est né dans l'eau. Ouais. Parce que, mettons, t'as poussé, elle est sortie dans l'eau, mais là,
1: comment ça se passe après? Pascal, il a sorti de l'eau. Là, on a eu les premiers cris, les premiers pleurs, puis euh, on l'a pris tous les deux, je l'ai collé sur moi, puis là, j'avais encore mon cordon ombilicane, j'avais encore mon placenta à l'intérieur, ce qui fait que je marchais dans le corridor, m'en aller jusqu'à dans mon lit, avec le cordon... Dans toi? Oui, j'étais encore attachée à mon bébé, puis j'avais encore mon placenta que je n'avais pas accouché, puis ce, cette promenade-là que dans mon lit, tu sais, c'est rien, là. c'est comme trois, quatre pas, là. mais je disais, aïe, aïe, c'est foqué est encore un peu à l'intérieur de moi, puis en même temps, je l'ai dans mes bras. Puis moi, la sage-femme, elle m'avait dit ce sera la seule personne qui va rentrer chez vous sans passer par aucune porte. J'avais trouvé ça extraordinaire, puis c'est encore une phrase que je dis parce que pendant ce moment-là, là, cette naissance-là dans le bain, dans mon bain, dans l'eau, marcher encore avec mon cordon, jusque dans mon lit, je ne disais pas passer par aucune porte. Je trouvais ça tellement beau, comme j'étais fière d'avoir tenu mon bout. C'est tellement beau, là. ça
0: n'a aucun sens. Puis je veux dire, ton accouchement, il est fantastique, là, comment tu l'as vécu et tout. Mais mettons, moi, si j'inverse, puis que ça m'est arrivé à moi, c'est genre mon cauchemar. Là. <rire> Mais après, là, mettons, t'as traversé avec Sam sur toi, t'as, tu vas dans le lit, puis
1: quand ils ont sorti le placenta, ça t'a-tu fait mal? C'est comme si je me disais, « il n'y a pas de fin, là. Mm. Mais Sam, j'ai fait le gros bout du chemin, c'est pas fini. » Accoucher le placenta, ça, ça m'a pas fait mal le, le, la coucher. Ils ont un peu tiré sur mon cordon ombilical puis il est sorti. Là. Ouais. Fait que ça allait. C'est juste il y a comme eu un massage du ventre avant un peu pour le stimuler. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça, oui. puis là la massage femme m'a dit tu vas me détester mais c'est la dernière fois que je taponne. Tu sais? En fait c'est qu'ils devraient pas employer le mot massage. Ouais. C'est pas
0: un massage moi dans ma tête c'est relaxant puis ça fait du bien. Ouais. Mais le massage en guillemets pour sortir ton placenta c'est pas un massage. C'est mm. un ah ouais c'est pas le fun. C'est là. une agression. Oui. <rire>
1: C'est une violence. C'est vrai que rendu là, t'es comme là chez moi. Là chez moi, je suis plus capable. Là. Ouais. Ah, j'ai fait le plus gros du chemin. Il y a un enfant qui est sorti. Qu'est-ce qu'il reste à faire? pas signé pour ça, moi. Là, là. Mais tu sais, c'est ça. Elle a un peu tiré sur le cordon. Il est sorti, mais cette espèce de stimulation-là, euh, pour le sortir, j'ai fait comme lâche chez moi. Puis ouais. après, ils appellent ça des tranchées, je pense. Oui, quand tu as encore des petites contractions qui restent. Parce que ton utérus, il est en train de se replacer. Ouais. Moi, c'était vraiment violent. Ça va t'étonner. Hein? Non. <rire> c'était vraiment violent. Puis ils ont fait. Et je, j'ai dit, là, genre, j'ai vraiment mal. Ça finit plus, il n'y a pas de fin à ça. Puis ils m'ont dit, oui, mais toi, ton, ton, ton utérus, on dirait qu'il revient... Tout de suite. Quasiment. Mm-hmm. fait qu'elle me disait, tu n'auras pas de misère après avec un, un ventre ou, tu sais, il est en train de se replacer. fait que j'étais comme, ailleurs ah, j'ai tout eu de violent, là. Oui. Ça a été vraiment violent. Puis ils ont considéré que mon accouchement, c'était un accouchement... Euh, comment ils ont dit ça? Euh, un accouchement précoce, là, ou je ne sais pas quoi. Comme quoi que... C'est une vitesse de croisière qui n'est pas nécessairement normale pour un premier enfant. Ouais. Puis euh, quand j'ai eu Eva, j'étais vraiment, vraiment suivie. Quand on a appelé à sa femme, elle n'a pas fini son spaghetti. Non, non, elle a mangé dans le char. Là. Elle a, a sauté un lunch. Là, <rire> dit. Mais tu sais, je pensais pas que c'était comme tout violent comme ça. Là. Mm-hmm. Puis quand elle t'ont recousu, mettons, t'avais-tu beaucoup déchiré? J'ai eu besoin d'un point ou deux. Je me rappelle plus vraiment. Puis là, à ce stade-là, là, honnêtement, ça, j'ai rien senti. Ah oui? Mais ça, on a peur de ça. ça. Euh, Déchirer. Puis ils vont te recoudre. Puis là, la sage-femme, est-ce qu'elle te recoudre? À froid? Tu sais, qu'est-ce que... Non, non, elle me gèle, là. Elle, elle, C'est gelé local. Puis pendant qu'elle faisait ça, j'avais mon enfant sur moi. Puis j'étais couché dans mon lit, là. Puis en plus, moi, comment c'était placé dans ma maison, j'avais un miroir. C'était comme mon garde-robe, deux portes-miroirs, mon lit en face. Fait que je me voyais avec mon enfant... Puis je voyais pas là que j'étais en train de me faire recoudre l'entrejambe. je me voyais moi que mon enfant pour la première fois mon reflet dans le miroir. Fait que j'étais ailleurs là, j'étais déjà euh, j'avais déjà passé cette douleur là, mais tu sais les sages-femmes, ils peuvent te recoudre puis euh, tu, tu sens rien puis c'est pas fait avec une brochette euh, de, oh, de, de poulet là. Ouais,
0: c'est ça là, il y a, il y a quand même des euh, <rire> ils ont des standards. Ils ont des standards là. <rire> mais puis après moi c'est ça que je trouve complètement fou c'est que mettons tu mais t'es chez vous comme un, à un moment t'es dans ta cuisine et à un autre moment t'es dans ta chambre puis il y a un bébé tu mais qu'est-ce qui se passe après il y a un coup que t'as accouché un coup que t'es recousu un coup que ton placenta est sorti là, comme tout est fait mais Qu'est-ce qui se passe? Les
1: sages-femmes font juste « Bonne nuit à la prochaine » ou qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe? Quand, quand ça, c'est fait, là, je suis ouais. non, 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 mais c'est encore frais, les sages-femmes, ils font « Là, nous, on quitte, on s'en va dans la cuisine, on revient dans 15 minutes. Vivez votre rencontre avec votre enfant. » Ça, c'est le plus beau moment de toute ma vie. Puis si Pascal va t'en parler, on va broyer tous les deux. Ce, le fait qu'il aille respecté notre intimité... On était dans notre lit où on avait conçu cet enfant-là. Là, on l'avait avec nous. Puis je savais que si j'avais une question, quoi que ce soit, il était là. Oui. Fait que nos petits cocons, nos petits 15 minutes, ils ont cogné. Est-ce qu'on peut revenir? J'ai fait « Ouais, j'ai mangé le meilleur ananas de toute ma vie. <rire> » On dit que j'avais faim. <rire> J'étais genre « Mais son dos bien bon, c'est fruit. » Ce 24 heures-là c'est extrêmement bien passé. On était tous brûlés. Bébé, maman, papa. C'est le réveil qui était fucké. Tu te réveilles, là, d'un rêve, là. Mais là, elle, là, là elle a dormi sur mon chest toute la nuit. On avait... J'ai eu chaud, mon Dieu, je suais. Elle avait l'oreille toute mouillée, tu sais. On était tellement bien. Ce réveil-là, là, là de de faire comme... Là, j'ai eu déboisé, là. Parce que j'ai été bosée naturelle pendant, buzzer naturel pendant ouais, mon ouais. accouchement, là. Mais j'ai déboisé, je l'ai vu. J'ai fait « oh mon Dieu, à qui elle ressemble, là, t'analyse, tout ça? » Et après ça, j'ai eu des grosses difficultés d'allaitement. Puis j'ai commencé, honnêtement, un 10 jours d'enfer d'enfer. Comment ça Parce que euh, j'ai eu des blessures au sein, je, je saignais, j'avais des galles, le bébé buvait pas, le bébé prenait pas de poids. Là moi j'avais mal puis je voulais je, j'ai persévéré pendant 10 11 jours. Là j'ai trouvé que le suivi sa femme. Ah, oui, je veux bien te payer, mais j'avais envie qu'il y ait quelqu'un tout de suite chez nous. Fait que peut-être qu'à l'hôpital, il y aurait eu quelqu'un dans ma chambre tout de suite. Mm-hmm. Puis je connaissais pas ça les têtes il a fallu que j'aille une tétrel, il a fallu j'aime Je sais pas non plus c'est quoi. C'est comme un, une petite paille en plastique que tu mets sur ton sur ton sein, sur ton là. mamelon, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a comme une espèce de ventouse, tu mets la petite paille, fait que là, c'est comme si le bébé va têter un peu plus euh, le, le silicone que ton sein pour pas te blesser. Ok. Puis là, ben moi, ça a sauvé mes seins, là. Mais je, c'est des affaires qu'on sait pas. Okay. La crème du Dr Newman aussi, c'est quelque chose que je savais pas. Je qui, sais pas non plus, c'est quoi. Ça, ça te sauve les mamelons. Quand ils sont complètement gercés. Et moi, là, à, à chaque allaitement, à chaque deux heures, c'était comme de m'arracher une gale. Là.
0: Oh mon Dieu! Puis je disais à
1: Pascal, tu comprends pas, là. Tu comprends pas ce que je vis. Je pleurais, à chaque allaitement, je pleurais. Fait que mon chum me tienne avec une débar- Je mordais dans une débarbouillette, ça me faisait mal. Je disais, imagine là, que, que je te pogne le pénis, là, puis que, qu'à, qu'à chaque deux heures, je t'arrache une gale après ton pénis. J'étais c'est, c'est, comme ça la même douleur. Là. C'est intense. Puis là, c'est ça. Je trouve qu'on est pas tant informé, là. Mais mettons, quand t'avais toutes ces douleurs-là et tout, t'as-tu pensé
0: à un moment donné faire « Hey, moi, je donne le biberon, tant pis, ou tu voulais quand même continuer?
1: » Non, ah oui. Je suis une... Euh, je suis une entêtée, là. Comme mon chum, il était comme « Si t'es malheureux, Julie, ça n'a pas de sens. » Mais c'est parce que moi, je savais que j'étais pour faire le Tour du Canada avec mon bébé. Je savais que j'étais pour... C'est comme je trouvais ça pratique de l'allaiter mon enfant. C'est ça que j'avais en tête. On reparle du moodboard de... Je suis tellement entêtée, je savais tellement ce que je voulais, je savais que j'étais pour être capable de passer au travers de tout ça, mais je pensais pas que c'était pour être si long mmh. et si douloureux. Fait que là à chaque fois que j'essayais de rejoindre une sage-femme, il me disaient faudrait que tu contactes une marraine d'allaitement. Là, je contactais une marraine d'allaitement, sinon j'ai contacté des doulas, des infirmières, décidé ça que là, la crème du docteur Newman là, les tétrailles, là, tout ça. Mais là, il y a un 24 heures que je me suis trouvée tout seule au monde un peu là. Mmh. Ouais.
0: Après tout ça, là, quand, euh, quand peut-être là, les, les hormones de roche puis d'adrénaline
1: retombent, ouais. quand la vraie vie embarque, quand la fatigue embarque. Mais j'ai pas eu de... Tu sais, moi, je travaillais à côté. Là, fait que comme trois semaines après mon accouchement, j'avais quatre productions en même temps. Fait que, entre mes scènes, j'allaitais. Sinon, ben je tirais mon lait. Puis sinon, quand j'avais un petit moment, j'allais m'entraîner. Ou sinon, je partais en voyage avec mon chum le bébé. Tu sais, comme Sam, sa première année de vie, elle a pris 42 fois l'avion. Ça s'invente pas. J'étais contente d'avoir gardé mon allaitement. Mais euh, vu que j'étais comme constamment dans un tourbillon, moi, ça me c'est de l'adrénaline pour moi, ça me nourrit. J'avais revu et corrigé, en tout cas, je vais m'en rappeler toute ma vie, la show de fin d'année euh, au rideau vert. Quand j'ai fini ça, que c'était comme un 7 shows par semaine, je me revois dans mon bain, là, puis là, mon enfant a euh, facile six mois. Là. Je me revois dans mon bain, euh, je pleure, j'ai juste envie de caler un 40 41 de votre vodka. Puis je me dis, « Oh mon Dieu, je vais rentrer à l'asile. » C'est que là, tout ce six mois-là, puis rajoute cette année-là d'adrénaline, venait de chuter parce que j'en ai pas pris de congé de maternité. Mm-hmm. Puis c'était à ce moment-là que je tombais un peu en congé de maternité. Alors quand tout drop et que mon chum n'était pas présent parce que lui aussi, son tourbillon continuait, j'ai fait, « Oh mon Dieu, je pense que je vais rentrer à l'asile. Je vais virer folle. Je vais... Euh, » Ça a duré, mettons, un, une à deux semaines jusqu'à temps que je retourne au gym, que je reprenne un peu mes habitudes, mais j'ai ralenti, mais j'ai quand même gardé ce qui me faisait du bien. Mm-hmm. J'ai pas eu un enfant qui faisait ses nuits. Elle a quatre ans, elle l'a fait toujours pas. Puis, euh, mais c'est, je me dis, c'est pas de sa faute, on n'avait aucune routine. Mm. Aucune routine. J'suis, j'ai même pas pris un congé de maternité, puis c'est comme rester chez nous, pour la bercer, mais elle m'a suivi partout. Mais euh, c'est ça, il a fallu que je fasse, OK, même si je travaille pas, faut que j'aille chercher mon adrénaline ailleurs, puis des affaires qui me font du bien. Puis je pas capable, moi, de, de, de la laisser pour une nuit à une grand-mère. Je pas capable de la laisser à nounou pour aller souper au restaurant. F- si je la laissais à quelqu'un, c'est parce que je travaillais. Okay. Mais si je veux aller dans un bar ou au casino avec mon chum euh, ou un restaurant, je fais comme, ah non, elle va venir. J'étais pas capable. Vu que j'ai pas pris de temps avec elle puis de congé de maternité puis que j'ai travaillé beaucoup, fallait que que je rattrape ce temps là de qualité en me disant je vais tout faire avec ma fille. Pis j'ai fait beaucoup beaucoup de portage, fait qu'elle était tout le temps sur moi, oui. constamment collée sur moi. Après ça, j'ai fait ah hey, une nuit, euh, ça me ferait peut-être pas de tort. Quand j'ai embarqué là-dedans, que j'ai enlevé un peu le chapeau de culpabilité là. Je suis revenue un peu à, à la surface. Trouver un équilibre ouais. aussi, là. puis te retrouvé toi. Ouais. Mais je me suis jamais retrouvée vraiment. Non. Je suis encore dans. Mais là, j'ai un autre enfant suite à ça. Mais tu sais, je vais reprendre. Là, je suis une mère. Là, mon numéro un, je suis une mère. Mm-hmm. Peut-être après ça une amoureuse, toujours une actrice, animatrice, nanana. Mais quand je vais être juste, mettons, Julie Ringuette, là, là, je vais me retrouver. Mais pour le moment, je encore un peu Wonder Woman, encore un peu en train de survivre à ça. Là. Mm-hmm, mais parce que ta plus jeune est petite. D- là. Elle a 18 mois. Ben, là Puis ça. je viens de terminer mon allaitement. J'ai fini mon allaitement en janvier. Fait que je suis encore un peu dans ce tourbillon-là. Fait que là, je suis vraiment une mom. Euh, me retrouver pour l'instant, ça m- ça me tente pas. Ah oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Ça me tente pas, moi je suis bien chez nous. Tu les gens font « Hey, sort, dors. » Ben non, moi, j'aime ça jouer au Barbie avec mes enfants ou j'aime ça faire un casse-tête avec eux autres. J'aime ça aller prendre une marche dans le bois avec eux autres. Mm-hmm. C'est, ils me tannent pas ces neiges. J'aime ça être avec eux autres. Là, on est une famille. J'ai deux petits bébés. Après ça, je serai une... Euh, je sais pas, là, je m'en irai faire une retraite de yoga à un donné, me retrouver. Mais pour l'instant, ça m'intéresse zéro. Ben oui, tu vas en profiter, là. Oui. C'est fini, j'en ai plus de bébé après. Mm-hmm. J'ai 40 ans. Mon mari est vasectomisé. <rire> C'est terminé. Là. Si, mettons,
0: t'avais un, je veux pas dire conseil, mais si t'avais une chose à dire peut-être aux mamans ou aux futures mamans qui nous écoutent, quelque chose que t'aurais peut-être aimé qu'on me dise quand t'étais
1: enceinte, ce serait quoi? Écoute-toi. Arrête d'avoir peur arrête d'écouter les conseils, là. Je te donne un conseil, arrête d'écouter les conseils. <rire> on a un instinct, on est des animaux, puis la maman, là, elle va toujours protéger son bébé, puis elle va toujours faire ce qui est en son pouvoir pour le, le, le bien-être de son enfant. Tout ce qu'on fait, là, c'est pour leur bien-être. Je ne vais pas aller faire, euh, mettons, du crossfit, puis je me dis, ah, elle m'a blessé mon bébé. Non, non, non. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soit bien et en santé, cet enfant-là, fait que, Arrêtez d'écouter les autres. Écoutez-vous puis reconnectez-vous avec votre instinct primitif. Fait que maintenant, écoute-toi comment tu veux le vivre, comment tu veux le faire, t'es capable, t'as des droits. Puis ça, c'est toutes des affaires, je trouve qu'on sait pas. C'est, c'est l'acte qu'on va faire euh, le plus important de toute notre vie. On fait ça depuis la nuit des temps. Il a pas une façon. Il a pas une façon de faire. Il y en a plein d'autres. Trouve la tienne. C'est tellement beau, ça. Puis je trouve que ça résume très, très, très
0: bien ton accouchement, de t'écouter puis de trouver ta façon. Merci, ouais. Julie. Merci vraiment beaucoup. Moi, on m'a broyer dans mon char. <rire> OK, bye! <rire> merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai fait un humain.